0: Caros ouvintes anestesiologistas, sejam bem vindos ao podcast SAESP, o podcast oficial da Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo. Eu sou Felipe Ramos Barbosa, supervisor de comunicação da SAESP. No programa de hoje, nós recebemos o Dr. Vinícius Caldeira Quintão, médico anestesiologista no Instituto da Criança e do Adolescente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e atualmente também é coordenador do Núcleo de Pediatria da SAESP. O Dr. Vinícius conversou comigo a respeito do novo Guideline da ASA, American Society of Anesthesiology, para Via Aérea Difícil em Pediatria. Após nove anos da publicação da última diretriz da ASA sobre manejo da Via Aérea Difícil, quais foram as principais mudanças que o senhor identificou na anestesia pediátrica.
1: Quando a gente olha o da ASA, né, que é o último, não fica muito claro se realmente teve participação né, de alguma anestesia pediátrica ou se realmente foi por falta de evidências e eles resolveram não fazer a parte específica para as crianças. Mas nesse é, novo Guidelines, agora de 2022, fica muito claro que eles chamaram grandes especialistas da anestesiologia pediátrica para a participação da confecção e né, das recomendações específicas para as crianças. Né, entre eles, o, o John Fiajoy, que é do Children's Hospital of Boston, de Boston, o Thomas Engelhardt, que é um anestesiologista de Montreal, o Nicola Disma, que é da Itália, a Brita. Então, são grandes especialistas em anestesiologia pediátrica que realmente fizeram uma grande contribuição para o, o Guidelines, o que trouxe para a gente realmente informação adequada e, o mais importante, o um embasamento de uma grande sociedade.
0: Quais são as principais manobras que em pacientes não cooperativos podem ser
1: utilizadas? Hoje a gente consegue fazer muito bem a abordagem da via aérea do paciente com preditor de via difícil com ele acordado, ou seja, é a segurança de manter o paciente em ventilação espontânea e fazer a abordagem das vias aéreas com ele acordado. Mas quando a gente vai para a população pediátrica fica muito difícil. Não existe abordagem da via aérea com a criança acordada, né? porque ela não vai ser colaborativa. Tem duas formas a gente fazer a abordagem da via aérea difícil na criança com ela em ventilação espontânea. Ou a gente faz uma técnica venosa, né, com fármacos venosos, que mantém o drive respiratório e também mantém a patência das vias aéreas, como a dexmelitomidina. Mas a forma mais segura né, de manter a via aérea da criança patente e também manter a ventilação espontânea é a utilização do anestésico inalatório que mais utilizamos hoje em dia, que é o fluorano. Então é a forma mais segura de você manter mesmo a via aérea da criança patente e também manter ela em ventilação espontânea para a abordagem da via aérea da criança com ela acordada, né, de novo, entre aspas, mas pensando que é o mais importante, né, manter a criança em ventilação espontânea. E isso é importante porque o algoritmo coloca isso né, na sua primeira parte né, da criança com suspeita ou diagnóstico de via aérea difícil, com ela acordada. E essa awakening intubation fica um pouco mais difícil, praticamente impossível. Então a maneira mais correta é a sedação ou utilizando mesmo os anestésicos inalatórios. Só um detalhe, quando a gente compara com os adultos, as crianças têm bem menos via aérea difícil, incidência de via aérea difícil em comparação aos adultos. E geralmente a criança ela nos dá dicas de via aérea difícil, que a gente chama de alterações da face, que até tem um nome em inglês muito engraçado, que chama é funny face syndrome com a VR é difícil.
0: Referente ao guideline da ASA, já tinha algum procedimento que foi publicado agora que o senhor já realizava?
1: Como é a primeira vez né, que a ASA coloca recomendações específicas para a população pediátrica, todas as coisas que são é, discutidas no Guidelines já era de uso pela grande maioria dos anestesiologistas pediátricos porque existem outros algoritmos, existem outros Guidelines. Né? Esse Guidelines, a abordagem da via aérea utilizando dispositivos né como, por exemplo, um broncoscópio flexível. Né? E isso é interessante porque em crianças com via aérea realmente difícil, ou seja, você já fez o diagnóstico antes da indução anestésica, a primeira é, recomendação do Guidelines é se você não tem condições de atender esse paciente, transfira para um centro terciário. Agora, se você tem condições, você pode fazer a intubação com o um paciente sedado, já discutimos, né? pode ser uma anestesia com ceboflurano, que te permita intubar o paciente por meio do dispositivo supraglótico, utilizando um broncoscópio, um endoscópio flexível. Então, essa é uma técnica que já utilizamos, já temos evidências suficientes para fazer a broncoscopia flexível da criança por meio de dispositivos supraglóticos que permitam né, essa técnica. Um outro detalhe muito importante que eles também colocam é treinamento com broncoscópio rígido. Né? Agora, a via aérea, cirúrgica na criança é um grande desafio, porque diferente do adulto, pode ser um pouco mais fácil, na criança é muito mais difícil. Porque a via aérea cirúrgica mais realizada e a mais segura é a cricotireoidostomia. E a cricotireoidostomia na criança muito pequena é praticamente impossível, porque é estreita e a gente não consegue acessar. Acaba que nas crianças menores de um ano, a única opção mesmo seria traqueostomia A via aérea cirúrgica é a última opção de todas. Quando eu já falhei em todos os passos do meu algoritmo, eu vou para a via aérea cirúrgica. Se o seu serviço tem um time de resposta rápida que inclui, é que você pode solicitar que nessa situação de via aérea, impossível, já tentamos de tudo e não conseguimos. Por quê? A via aérea cirúrgica na criança é muito mais demorada e na criança muito pequena, é muito complexo até para um cirurgião treinado. A gente sempre começa do mais simples e vamos avançando.
0: Quais alterações a pandemia trouxe para os guidelines
1: da ASA? Quando surgiu a Covid-19, todos nós, anestesiologistas, ficamos muito é preocupados porque realmente a abordagem da via aérea era uma grande exposição ocupacional nós éramos chamados né para abordar as vias aéreas espessinhas com a covid acho que isso foi um mundo inteiro inclusive no Brasil é muito comum em algumas situações, a gente usava máscara facial, máscara laríngea para evitar intubação. Ventilação manual com uma máscara laríngea não era um procedimento que aumentava muito a produção de erosões.
0: Vamos agora para a última pergunta. E eu queria saber quais são as suas considerações sobre a importância dos guidelines da ASA para o anestesiologista brasileiro.
1: Ele te dá opções para você abordar via aérea eletivamente já diagnosticada como difícil e também opções para você acessar a via aérea da criança quando ela é difícil, com vários procedimentos e todos é, escalonados. Né? Lembrando que a via aérea cirúrgica é a última opção também nas crianças. Recomendo a leitura cuidadosa, a leitura crítica do do Guidelines, como eu falei, ele é muito rico, não só é, com informações do Guidelines, né, que é uma opinião dos especialistas, mas também com uma evolução sistemática e um survey é, sobre as práticas da anestesiologia, é, principalmente nos Estados Unidos, onde o Guidelines ele é, ele, ele foi realizado, mas lembrar que a gente tem que adaptar todo o Guidelines para a nossa realidade, ele é extremamente adaptável, simples, então, acho que a minha recomendação é fazer uma leitura crítica né, desse guidelines e tentar aplicá-lo na sua prática.
0: A SAESP se presente em todas as redes sociais. Procure por SAESP Anestesia no Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook e agora TikTok.